0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Suchtprävention in Deutschland. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, yeah, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Soziphon. Heute mal wieder mit einem Suchtthema. Ja, liegt irgendwie, glaube ich, zurzeit nahe. Ja, heute geht's oder soll's um Suchtprävention gehen. Ein Thema, das ja hauptsächlich Eltern immer wieder bewegt. Auf jeden Fall einige Eltern. Suchtprävention oder Prävention, Drogenprävention hieß es, glaube ich, früher, wird ja in den Schulen oder muss, glaube ich, sogar in den Schulen immer wieder angeboten werden. Ja, jetzt ist es so, wir kennen es alle irgendwie aus unserer eigenen Schulzeit, meistens auf jeden Fall zum großen Teil, ist da in der Vergangenheit ein netter Polizeibeamter vorbeigekommen, meistens mit so einem, also bei uns war es auf jeden Fall immer in so einem Alu-Koffer, also ich hatte, glaube ich, zwei oder dreimal in meinem Leben so eine Suchtprävention. Ja, wer meine Geschichte verfolgt hat, kann jetzt feststellen, dass es nichts genützt hat. Damals in den 90er Jahren kam dann eben, der gute Polizist in die, in die Klasse hatte so einen Drogenkoffer dabei, da konnte man sich das alles mal angucken. Der hat dann irgendwie was erzählt, wie die rechtliche Geschichte ist und ja, das war's dann auch. Im Laufe der Jahre hat sich das wohl ein bisschen verändert. Heutzutage machen dann die Polizeibeamten eine nette PowerPoint-Präsentation oder zeigen einen tollen Film von der ja, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung manchmal oder meistens sogar. Wir reden, oder die reden dann einfach so ein bisschen mit den Schülern über die Problematik, über die strafrechtliche Situation in Deutschland, über, ja, natürlich auch den Konsum, über die Konsumfolgen. Alles in allem steht halt dann da ein Polizist. Polizisten sind jetzt bei Jugendlichen, ja nicht so auf der Hitliste ganz oben vor der Polizei, auch wenn sie ja der Freund und Helfer oftmals sind. Es steht also viele Jugendliche oder die meisten Jugendlichen würde ich jetzt mal sagen stehen der Polizei erstmal kritisch gegenüber. Es ist eine Autorität. Ich habe mir jetzt vor einigen Jahren ist äh, die letzte Veranstaltung, die ich mir angeschaut habe in der Schule, ist jetzt schon glaube ich zwei oder drei Jahre her. Da war ich hier regional in der Schule tätig als, ja, als Schulbegleiter. Also ich habe da so eine individuelle Hilfe für Jugendliche angeboten. Schulbegleitung nennt sich das hier auf jeden Fall im Kreis. Und während dieser Zeit eben waren eben Präventionstage oder so irgendwas also oder ein Präventionstag irgendwie vorgesehen und eben der Polizist kam und hat eine wirklich müde Nummer da abgeliefert. Es war, es gab mehr Fragezeichen schon während des, äh, des Vortrags und des Films. Es wurden quasi gar keine Fragen wirklich irgendwie beantwortet. Also es war alles in allem war das notenmäßig eine 6 Minus. Ganz ehrlich. Ich habe mir in, der vergangenen, in den vergangenen zehn Jahren habe ich mir das in verschiedenen Formen immer wieder angeguckt. Was bieten Schulen, was bieten die Träger denn in den Schulen, bei Jugendverbänden oder wo auch immer. Ich habe mir alles Mögliche angeschaut. Habe natürlich auch als Betroffener, wurde ich damals immer wieder auch angefragt und eingeladen, so meine eigene Geschichte zu erzählen. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass wenn ein Betroffener Besonders natürlich jetzt, wenn er nicht, nicht irgendwie dicht irgendwie vor der Klasse steht. Also wenn jemand schon durch dieses Tal durch ist und von sich selbst irgendwie behauptet oder sagt, ich lebe jetzt abstinent, da hat ja jeder seine eigene Klassifikation. Das muss man auch nochmal irgendwie so kurz irgendwie erwähnen. Wenn da dann jemand steht und der erzählt von seinem Leben und wie er reinkam, wie er vielleicht auch wieder rauskam und was alles dazugehört hat, das berührt die meisten Jugendlichen. Es gibt natürlich immer wieder Fragen während dieser, während diesen Szenarien und also ich habe die auf jeden Fall immer sehr offen beantwortet, ich bin, ja, sehr reflektiert mit dieser ganzen Geschichte immer wieder auch umgegangen und ja, meistens hat so ein Vormittag oder diese entsprechende Zeit, die da von der Schule vorgegeben wurde, Meistens auch gar nicht gereicht. Also, die Jugendlichen waren da wirklich interessiert, sie hatten wirklich brennende Fragen. Im Gegensatz, also das war, muss ich kurz dazu sagen, diese Geschichte, die ich da vor zwei, drei Jahren irgendwie mit beobachtet habe, wo die Poliz der Polizist da war, da war selbst von der Lehrerin, die hat gesagt, also, das ist ja, also das ist ja unterirdisch, das ist ja, also da, da zeigt man einfacher einen, einen schönen YouTube-Film, da haben die Jugendlichen wahrscheinlich mehr davon, wie wenn sie nochmal irgendwie die Polizisten hier einladen. Es war eigentlich ein Armutszeugnis und ich habe das dann der Lehrerin angeboten und sage, okay, jetzt sind eh gleich äh, meine äh, letzten Tage hier an der Schule. Das heißt, so als Abschluss ähm, würde ich das dann auch noch machen, damit es nachher keine Vermischung meiner also der fachlichen Geschichte und der betroffenen Geschichte gibt. Das heißt also, mein Auftrag in der Schulbegleitung war da irgendwie, ich hatte da, glaube ich, bloß noch zwei, drei Tage. Und somit, ja, habe ich das mit dem mit dem Jugendlichen, mit den Eltern auch abgestimmt, dass ich da quasi einen anderen Hut auf habe in dieser Zeit. Und ich habe da über meine Geschichte berichtet. Jetzt so im, für alle, die es noch nicht wissen, äh, meine Partnerin ist ja Lehrerin und auch da gab es immer wieder mal Anfragen, wo sie noch in der Schule gearbeitet hat, ähm, bezüglich also äh, Medien natürlich, Medienprävention oder so also Medienworkshops äh, habe ich da immer wieder gemacht, aber natürlich auch Sucht kam irgendwie so immer wieder natürlich auf und die hat mir da natürlich auch viel erzählt, ja, wieso die Abläufe sind, wie die Motivation auch von Schulleitungs auf der Schulleitungsebene ist bezüglich Suchtprävention. Es ist haarsträubend. Ganz ehrlich, es ist haarsträubend. Es muss immer erst irgendwie, keine Ahnung, ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwie an einer Überdosis sterben, dann sind alle Leute irgendwie total betroffen und dann wird es dann sofort irgendwie präventiv aufgearbeitet. Das ist alles Scheiße. Ganz ehrlich, das ist Scheiße. Jetzt aktuell habe ich, und deswegen mache ich die die Sendung, habe ich wieder eine Anfrage bekommen von einer regionalen Schule hier in, in Oberschwaben. Eine sehr große Schule, also so ein Bildungszentrum mit allen möglichen Schularten integriert. Wo ich mir gedacht habe, hm, möchte ich das noch, möchte ich noch so mit ja Schülern, in so einem Kontext arbeiten. Und man dachte, na, wieso denn nicht? Ich habe das schon echt lange nicht mehr gemacht. Ich habe das damals an eine Freundin abgegeben, quasi so diesen Präventionspart, die auch abstinent lebt und ja, quasi so ein bisschen so in meine Fußstapfen damals so getreten ist, obwohl sie älter ist, aber ist egal. Die macht das jetzt immer noch und auch sehr, sehr motiviert. Sie ist da wirklich sehr motiviert in diesem Bereich. Und ja, jetzt kam diese Anfrage. Und zwar Zweimal drei Stunden Prävention an einem Vormittag. Sechs Stunden. Das ist ja schon ein gehöriger Hammer an Volumen. Ich schätze mal, es wird dann irgendwie so sein, also so habe ich das aus diesem Text rausgelesen, aus der Anfrage, dass man in dem ersten Block eine Gruppe Schüler hat und dann in einem zweiten Block eine andere Gruppe Schüler. Und... Man sich da quasi abwechselt, also so zwischen den Experten, also da werden vielleicht verschiedene Leute eingeladen, aber die, die Leute, die so, also die Lehrer, die das organisieren, die wollten eigentlich Ex-User haben. Die wollten niemanden von, ja, von den Suchtberatungsstellen irgendwie haben oder, ja, warum auch immer. Vielleicht haben sie selber Erfahrungen gemacht, vielleicht, äh, weil sie mich kannten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tja, und schon haben wir das erste Problem. Das heißt, sechs Stunden soll oder könnte ich da jetzt hinkommen und könnte ja Suchtprävention in der Schule machen. Da habe ich gefragt: ja, gibt es da irgendwie eine Aufwandsentschädigung oder irgendwas? Also in der Vergangenheit gab es das immer bei eigentlich allen Schulen, wo ich das gemacht habe. Und dann hieß es eigentlich relativ schnell, nee, also. Geld haben wir keins und Aufwandsentschädigung, nee. Aber ich würde dann in irgendeinem Artikel in der Zeitung erscheinen und so weiter. Und wie ähm, <lacht> gesagt, ja, dass mir der Artikel in der Zeitung für mich persönlich, eigentlich, der bringt mir gar nichts. Und dann habe ich gefragt, wieso soll ich denn das machen? Also was habe ich denn davon? Und dann war so die einzig oder die letzte Antwort noch so ja für ein gutes Gefühl. Ja, ich muss da echt irgendwie so drüber lachen oder drüber schmunzeln. Und das hat mich jetzt nicht mehr losgelassen. Also ich habe gestern erst lange auch darüber nachgedacht. Wir haben viel geschrieben und ich habe ein bisschen recherchiert. Weil das Problem ist folgendes. Ich habe mir überlegt, okay, wie, wie, wie läuft denn Suchtprävention in Deutschland überhaupt? Rein strukturell. Wer ist eigentlich zuständig? Weil das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass vor einem Jahr ein Medienpräventionstag hier auch an der Schule war. und Also ging es auch um Mediensucht. Und da komischerweise auf einmal die Sparkasse aufgeschlagen ist. Also man hatte auch damals für irgendwen kein Geld. Und dann kam irgendwie die Sparkasse. Und hat dann irgendwie über 50 Ecken irgendwie versucht. Keine Ahnung, weil natürlich Sucht auch irgendwie mit dem Geld zu tun hat. Also... Haarsträuben, Haarsträubend und Hanebüchen, muss man echt sagen, haben die das damals durchgezogen. Es war wirklich ein, ein glatter Einfall Anders kann man es nicht sagen. Es war, die, die, Schule oder die Schüler wurden natürlich irgendwie einen Tag entertained. Die Lehrer hatten einen Tag quasi keinen Unterricht. Alle waren glücklich. Und der Auftrag wurde erfüllt. Aber nochmal zurück. Wie sind die Strukturen der Suchtprävention in Deutschland? Wer ist zuständig? Weil... Also so war meine Haltung oder so ist meine Haltung, Suchtprävention ist ein Thema der sozialen Arbeit, ganz klar. Organisatorisch und auch strukturell kann man sagen, dass Schule Wissensvermittlung ist, natürlich auch eine Sozialisationsinstanz oder ein Raum, wo Menschen, wo junge Menschen zusammentreffen und sich sozialisieren. Aber im Endeffekt geht es in der Schule um Bildung. Und angegliedert an die, oder integriert in die Schule ist in Deutschland die Schulsozialarbeit. Auf jeden Fall bei vielen Schulen gibt es eine Schulsozialarbeiterin oder eine Schul- oder ein Schulsozialarbeiter als Vertreter quasi der sozialen Arbeit. Schulsozialarbeit ist auch klassisch nicht, äh, weisungsgebunden an, also wird nicht von der Schule getragen, sondern von der Kommune ganz wichtig, auch immer wieder zu wissen, dass Schulsozialarbeiter nicht bei der Schule angestellt sind, sondern da einfach nur ihren Arbeitsort haben. Das heißt, weisungsbefugt ist einzig und allein die Kommune, der Auftraggeber oder halt der, der, der Träger der Schulsozialarbeit. Manchmal sind es auch private Träger, ganz unabhängig, ganz unterschiedlich. Ja, Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, die Schulsozialarbeit müsste ja eigentlich dafür zuständig sein. Und jetzt habe ich da also durch die Gegend gelesen und Habst so du gemerkt, dass, also ich lese euch, lese euch das mal kurz vor, gesetzgeberische Maßnahmen zur Suchtprävention unterliegen, soweit es sich um Jugend-, Bildungs- und sozial- und gesundheitliche Initiativen handelt, der konkurrierenden Gesetzgebung zwischen Bund und Länder. In der konkreten Ausgestaltung sind neben den Ländern vorrangig die Sozialversicherungsträger und die Konu Kommunen zuständig für die Gewährung von Leistungen und oder die Förderung von Angeboten zur Suchtprävention. Als Körperschaften des Ö öffentlichen Rechts unterliegen sie der staatlichen Rechtsaufsicht, nicht jedoch der staatlichen Fachschaft. Abgesehen von denjenigen Sozialversicherungsträgern, deren Zuständigkeitsbereich sich über ein Bundesland hinaus erstreckt, liegt die Aufsicht wiederum bei den jeweiligen Ländern. Also, wie immer in Deutschland und wie immer in den Demokratien, das eine ist dem Bund zugeordnet, dem Land oder der Kommune. Wer koordiniert, wer wer ja, kooperiert irgendwie miteinander, alle kooperieren miteinander, es gibt Bund-Länder-Kooperierungskreise zum Thema Suchtprävention, es gibt interministerielle Arbeitskreise, Koordinationskreise, Arbeitsgemeinschaften und, 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 also ganz viele Leute, die sich ganz viele Köpfe und ganz viel Rauch aus den Köpfen steigt, wenn es um Thema Suchtprävention geht. Ganz besonders hervorzuheben ist natürlich immer die Drogenbeauftragte des Bundes, die Frau Mordler, die sich mit allem rühmt, was nur irgendwie aus ihrem Hause kommt. Kann man sagen, die Drogenbeauftragte, die arbeitet aber eher auf so einer Meta-Ebene, das muss man ganz klar sagen, Es sind dann Initiativen, Plaka Plakataktionen und, 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 so richtig am Menschen arbeiten die natürlich nicht. Ja, jetzt bin ich seit gestern unterwegs und versuche herauszufinden, wer für diesen Tag einen Topf voll Geld hat, <lacht> um es mal ganz platt auszudrücken, weil diese Experten, die da angefragt werden, unabhängig von der Polizei jetzt mal, sagen wir mal, es kommt die Polizei an diesem Tag, es kommt die Drogenberatungsstelle und es kommt ein Ex-User. Dann wird von der Polizei, von den Polizisten das Gehalt, wird natürlich vom Staat bezahlt. Von der, äh, von der Drogenberatungsstelle wird das Gehalt von, dem, von der jeweiligen Stelle bezahlt. Caritas, Diakonie oder wer auch sonst das macht. Der Ex-User, der darf sich freuen, dass er noch ein Frühstück kriegt und einen Kaffee. <lacht> der macht es für Umme. Der macht es für ein gutes Gefühl. Und da ist doch irgendwie... Irgendwie ist es doch irgendwie total Banane. Also es gibt irgendwie niemanden, so habe ich das jetzt rausgefunden. Also man sagt ja immer, die Schulen, die haben da irgendwie Fördervereine oder wen auch immer. Es gibt alle möglichen Konstellationen. Aber wer ist zuständig dafür, für damit Betroffene da sprechen können, damit keine Ahnung, eine Mutter oder ein Vater von einem suchtkranken Kind oder auch andersrum, es gibt alle möglichen Konstellationen, dass man denen sagt, hey hier, verlässt das, dass du dich hier sechs Stunden hinstellst und deine Story, dass du hier einen Seelenstrip machst, dass du hier erzählst, was Sache ist, dass du das aus, aus nächster Nähe den Jugendlichen sagen kannst, dass die ein Gefühl dafür kriegen, dass die Wissen, nicht nur wissen, sondern dass die spüren, hey, das ist wirklich eine ultra brenzlige Nummer und nicht Oh, uh, Cannabis ist so schlecht und bababababa, sondern eine ehrliche, eine richtige Aufklärung. Und nicht immer nur diesen Verbotsscheißdreck, den, den hier irgendwer oder uh, ihr kommt alle in Knast und ihr werdet alle verhaftet und Es hat alles seine Berechtigung. Aber ich sage jetzt mal, wenn drei Protagonisten da vorne stehen, dann hat die Polizei nicht mehr recht, wie der, wie der Ex-User. Und es sind alle drei haben eine unterschiedliche Position und daher muss auch in der Drogen- und Suchtprävention müssen alle Positionen auch gewertschätzt werden. Wertschätzung erfolgt in diesem Sinne meines Erachtens über einen Geldtransfer oder über keine Ahnung, ich habe ja noch nicht mal von Honorar gesprochen, als ich das als ich da ich da zurückgesprochen habe, äh, geschrieben habe sondern ich habe von Aufwandsentschädigung gesprochen. Keine Ahnung, wir bezahlen Ihnen Ihr Bus-Zug-Ticket oder Sie kriegen von uns eine Schachtel, keine Ahnung, Schokoherzen oder irgendwas. Mal ganz ehrlich, ich bin habe neulich vier Unterrichtseinheiten Capoeira, brasilianischer Kampfsport, in der Schule gemacht, fünfte Klasse. Und ich wusste auch mal wieder, die Schulen haben natürlich dafür kein Geld. Aber mir ging es einfach darum, es war ein Schüler, ein Capoeira-Schüler von mir, der, der das initiiert hat, der hat es selber geplant und, und dann nachher auch, also bis zum Schluss irgendwie gemanagt, mit der Lehrerin zusammen. Die haben mir eine Karte geschrieben, die ganze Klasse hat mir eine Karte geschrieben, so eine selbstgebastelte mit einem Foto drauf und äh, mir dazu so ein kleines Dankeschön, so vier kleine Pralinen. Für diese, für diese vier Unterrichtseinheiten bin ich immer um 5 Uhr morgens aufgestanden. Und auch die Leute, die mich kennen, wissen, dass 5 Uhr morgens für mich mit 30 Kindern echt ein Horror ist. Das habe ich gern gemacht. Und ich würde es wieder tun. Weil da Lehrer sind, die nach Wegen suchen, nach Möglichkeiten suchen und sagen, hey, wie können wir die Vereine, die Sportangebote äh, hier in die Schule bringen. Und was passiert ist, ist, dass die Schule wieder gesagt hat, ja, eigentlich ist das ja gar nicht recht rechtlich möglich, dass ich das da mache, weil, wenn, dann müsste ich das für alle fünften Klassen anbieten und die haben vier fünfte Klassen. Ja, ich das ist aber eine freiwillige Leistung und dadurch, dass es eine freiwillige Leistung ist, äh, dachte ich, ja, würde ich das irgendwie sagen können, nee, ist nicht. Also entweder alle oder gar nicht, das ist das Konzept in diesem System. Ja und jetzt stehe ich da, besser gesagt nicht nur ich alleine, wir sind jetzt zu zweit, würden das gerne tun, würden gerne Suchtprävention, vielleicht auch vielleicht auf einer ganz neuen Ebene, vielleicht auch auf einer professionelleren Ebene, die mit Caritas und Psychiatrie und Polizei vielleicht erstmal gar nichts zu tun hat, sondern rein aus einer betroffenen Sicht vielleicht hier regional in den Schulen stemmen oder vielleicht auch überregional. Aber dafür gibt es wohl kein Geld. Es ist es wichtiger keine Ahnung, was anderes zu tun Für mich ist es wirklich ein, ein ganz schmerzhaftes ein ganz schmerzhafter Punkt und auf der einen Seite habe ich mich jetzt in der letzten jetzt auch seit das Thema sucht wieder ein bisschen präsenter wurde in meinem Leben. Habe ich mich mal verschiedenen Facebook-Gruppen angeschlossen, die sehr liberal mit dem ganzen Drogenkonsum umgehen. Und wenn man sich da die Leute anguckt, was die so schreiben, was die wohl anscheinend konsumieren. Und wenn man sich dann die Profile der Menschen anguckt so, und dann sieht, ey, scheiße, die, die sind ja ganz schön jung. Dann kann man sagen, das ist nur ein Auszug der Jugendlichen. Aber genau für die ist eigentlich die Drogenprävention. Genau für die. Die dann nachher über Facebook schreiben, hey, wie viel Mikrogramm LSD sollte ich nehmen und kann ich irgendwie Ibuprofen, Alkohol und Zauberpilze irgendwie zusammen im Mixer irgendwie mixen und mir dann reinpfeifen? Das fragen die. Das sind, das sind keine Ahnung, unter 18-jährige Leute dabei, das sind vielleicht gerade 18-jährige Leute dabei. Ich bin da eigentlich nur so ein, ja, stiller Leser, stiller Beobachter. Ich bin kein Wächter oder sowas, sondern ich lese da einfach nur, um dann ein Gefühl zu kriegen, wie. Wie tickt die Drogenszene heute digital auch? Und es ist also erschreckend für mich ist es total erschreckend. Also gar nicht irgendwie, dass junge Menschen konsumieren, sondern was sie konsumieren und in welchem in welchen Kreuzkombinationen sie äh, konsumieren. Und dann steht da die Suchtprävention die weder gewertschätzt noch wirklich gewollt, Es ist ein Tag, den man halt abhalten muss. Scheiß drauf, ob es gut ist, scheiß drauf, ob es was bringt. Wir sind hier für Bildung zuständig. So habe ich manchmal so das Gefühl, läuft der Hase hier. Und ich glaube, ja, ich würde ich würde ja gerne, manchmal gerne hier im, im Podcast, gerne Lösungen präsentieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier den Heiligen Gral gefunden, da kann die Suchtprävention jetzt irgendwie draus finanziert werden für für die ganzen Ex-User. Den habe ich heute nicht. Ich bin wirklich verzweifelt und es frustriert mich. Es hat mich echt jetzt eine halbe Nacht wachgehalten, wo ich irgendwie nach Lösungen gesucht gesucht habe. Das Lustige war, ich habe jetzt gerade vorhin, ich habe hier kam ins Büro, habe hier erstmal gelüftet. Und auf jeden stand da ein Sozialarbeiter, der hier in der hiesigen Psychiatrie arbeitet und gleichzeitig Geschäftsführer der Suchthilfe GGMBH in Ravensburg ist. Da habe ich ihm genau diese Frage gestellt. Und er gesagt, ja, gute Frage. Erkennt da jemanden irgendwo in Stuttgart oder erkennt da, der hat das auch mal irgendwie, der kriegt irgendwoher Geld. Ich meine, hey, what the fuck. Es gibt ja nicht erst seit äh, gestern irgendwie Ex-User, die sich da engagieren. Selbst für Selbsthilfegruppen, für die Aktie, für egal was, gibt's Geld. Aber für die Bildung unserer Kinder, für die Suchtprävention in Schulen. Da bedienen wir uns der Polizei, den Krankenkassen, der Banken und wertschätzen nicht die Menschen, die, die rausgekommen sind. Die kriegen einen Festsprung und sollen sich dabei gut fühlen, wenn sie sechs Stunden Seelenstrip vor pubertierenden Jugendlichen machen. Und dann kriegt man als Dankeschön noch ein Zeitungsartikel über die eigene Person, ob man es will oder nicht, wahrscheinlich. Fuck. Und da komme ich wieder irgendwie zu dem zu Titel des des Podcasts heute. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist so der Leitspruch in Oberschwaben hier. Das muss schon alles ein bisschen was kosten. Habe ich auch so manchmal das Gefühl. Wenn jemand das umsonst macht, pff. Das ist doch irgendwie schon sehr suspekt. Also das ist schon zu gut menschenmäßig. Ich würde mich nicht über Kommentare, sondern ich würde mich über Hilfe freuen. Ich würde mich über Möglichkeiten freuen, die ihr mir aufzeigt, wie Suchthilfe so finanziert werden kann. Wer ist zuständig? Wo gibt es Gelder? Wo kann es beantragt werden? Ich habe jetzt echt seit gestern Abend hier rumrecherchiert und habe niemanden wirklich gefunden. Ich finde hier nur bla bla Bundesebenen und jeder rühmt sich mit seiner Präventionsarbeit. Aber nirgendwo tauchen die Betroffenen auf. Und für die Betroffenen scheint es wohl irgendwie keinen Pott zu geben. Ich habe das jetzt der... Der aktuell, ich habe jetzt aktuell das mal so, ich habe gesagt, okay, wenn man jetzt mal von so einem Bildungsträger ausgeht, weil eigentlich ist ja ein, wäre es ja ein Referentenhonorar. wenn man jetzt von diesen ganzen Billig-Bildungsanbietern, weil wir hier in der Region ausgeht, dann kriegen die Referenten 23 Euro brutto. Sagen wir mal, okay, hey, für 23 Euro brutto mache ich das. Oder machen wir das. Das ist auf den Vormittag 140 Euro. Sagen wir, legen wir noch 150 Euro. Mit Bus und Schnickschnack und was weiß ich was. 150 Euro, für zwei Personen 300 Euro. 300 Euro. Das versaufen zwei Jugendliche am Wochenende. Oder einer. Das verkiffen die in zwei Tagen. Das ist uns nicht wert. Das ist uns als Gesellschaft nicht wert. Und das ist das Drama, das ist das Erschreckende und das ist das, was... Unterm Strich auch frustriert. Wieso soll man sich engagieren? Also, gestern Abend, kurz bevor ich ins Bett bin, sagt meine Partnerin zu mir: Ich gebe jetzt nur ein Feedback dazu. Sagt sie: Seit wir uns kennen, frustriert dich dieses, dieser, dieser Schul- und Bildungsbereich, weil du immer wieder an die gleichen Punkte kommst. Dass genau für diese Sachen, ja. Niemand Geld bezahlen will, auch wenn es noch so wichtig ist. Es wird für Scheißdreck Geld ausgegeben. Für wirklichen Scheißdreck in Schulen. Sinnlos, unzählige Bücher, die niemand liest, die niemand braucht, werden gekauft. Tische werden renoviert. und Es, es, es wird Geld ausgegeben. Also, das habe ich live erlebt. Wie im Schulsystem das Geld verbrannt wird. Wirklich ledig richtig verbrannt wird. Für nichts und wieder nichts. Und wenn es um wirklich meines Erachtens Sozialarbeiters wirklich wichtige Dinge geht, wenn mal keine Institution dahinter steht, wenn es einfach nur Leute gibt, die sagen, hey, wir würden uns gerne engagieren, ich weiß nicht, das ist scheiße. In diesem Sinne bis die Tage. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen